0: La creación de las heridas y las máscaras vamos a ver qué ocurre cuando un, un bebé nace sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la que se ha encarnado es la de ser el mismo al vivir todas las diferentes experiencias de vida su alma por otra parte pues ha elegido a la familia y el medio ambiente en los que a desarrollarse pues con una finalidad muy precisa en su vida todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a nosotros mismos a través de ellas cuando en una experiencia existe la no aceptación es decir juicios culpabilidad temor lamento o cualquier otra forma de, de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Hay quienes no solo reviven la, la misma experiencia, sino muchas veces en el transcurso de su vida, sino que deben incluso encarnarse, reencarnarse una y otra vez con el fin de lograr aceptarla completamente. Aceptar una experiencia no significa que ésta este, represente pues nuestra preferencia o que estemos de acuerdo con ella. Más bien se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo vivido. Sobre todo, debemos aprender a reconocer lo que nos es beneficioso y lo que no. El único medio para lograrlo es ese adquirimiento de conciencia a través de las consecuencias que trae consigo pues, cada experiencia. Todo lo que decimos o no, lo que hacemos o no, lo que decimos o no, lo que decidimos e incluso lo que pensamos y sentimos va a traernos consecuencias. El ser humano pues, siempre desea cada vez más inteligentemente vivir más. Cuando se da cuenta de que una experiencia produce consecuencias negativas, perjudiciales para, para la persona en lugar de reprocharse a sí mismo o reprocharlo a otra persona simplemente debe aprender a aceptar haberla elegido aunque lo haya hecho inconscientemente para caer en la cuenta de que tal experiencia no fue una decisión inteligente de esto pues uno se acordará más adelante y así pues la experiencia se vive y se poco a poco se va llegando a la aceptación sin embargo, tienes que recordar que aunque te digas no quiero vivir más esto así, todo va a volver a comenzar de nuevo. Debes mm, otorgarte el derecho de cometer pues, varias veces los mismos errores o de vivirlo una y otra vez, la misma experiencia desagradable antes de llegar a tener esa voluntad y el valor necesario para transformarte. Y ahora, mm, pues es que te preguntes, ¿por qué no lo comprendemos desde un principio? sería mucho más sencillo, ¿cierto? pues la respuesta es simple por nuestro ego que está sostenido pues por todas esas creencias que tenemos cada uno y nuestras ideas preconcebidas todos como sabemos pues tenemos muchas creencias que, que nos impiden ser lo que deseamos ser y cuanto más nos perjudican estas formas de pensar o estas creencias ...pues más vamos a ir tratando de, de ocultarlas... ...incluso... ...llegamos a creer que incluso... ...pues que no son ni siquiera nuestras... ...ahora... ...poder superarlas... ...eso... ...exige por tanto... ...que nos reencarnemos... ...en repetidas ocasiones... ...y bueno, nuestra alma... ...pues podrá alcanzar la felicidad plena... ...pues solo cuando nuestro cuerpo mental... ...emocional y físico... ...pues estén atentos a ese... ...dios... ...interior... ...todo lo que se vive en la no aceptación se acumula a nivel del alma. Al ser pues esta alma inmortal pues regresa sin cesar en diferentes formas humanas y con todo ese bagaje que ha ido acumulando en su memoria de alma, antes de nacer ya hemos decidido lo que deseamos venir a normalizar durante nuestra próxima reencarnación y encarnación y esta decisión y todo lo que hemos acumulado en el pasado que ya no se encuentra grabado en nuestra memoria consciente es decir o sea que depende de nuestro intelecto sino que en el transcurso de la existencia pues nos vamos haciendo gradualmente conscientes de nuestro plan de vida y de lo que debemos poner en orden esto tiene que ver también con el camino adecuado y con el dharma cuando digo que algo no está resuelto me refiero siempre a una experiencia vivida en la no aceptación existe una diferencia entre aceptar una experiencia y aceptarse a sí misma. O sea, pongamos un ejemplo. A ver, una niña cuyo padre pues la rechaza porque deseaba un varón, por ejemplo. En este caso pues aceptar la experiencia consiste en darle el derecho a su padre de haber deseado pues un varón y, y de haber rechazado a su hija. La aceptación de sí misma consiste pues en cambio en darse cuenta eh, en, en darse pues, el derecho de reprochar a su padre y de perdonarse por haberle tenido resentimiento no debe sustituir pues, ningún tipo de juicio hacia su padre ni hacia ella misma sino solo compasión y comprensión repito, compasión y comprensión por la parte que sufre en cada uno de ellos ella sabrá pues, que esta experiencia pues, completamente va a estar resuelta cuando una vez rechace a alguien sin condenarse a sí misma con mucha compasión y comprensión para ella misma a ver existe otra manera para comprobar mmm, que este tipo de situación pues ha normalizado y vivido en la aceptación y es pues cuando la persona rechazada por, por ella pues no le guardas por resentimiento siendo a su vez pues incluso compasiva con ella sabiendo que todos los humanos rechazamos a alguna persona en cierto momento de nuestra vida eso sí, no dejes que, que tu ego te juegue una mala pasada cuando trata por todos los medios de hacerte creer que ya está arreglada la situación. Eh, a menudo, pues para no tener que observarnos y no tener que, que vernos y perdonarnos, pues nos decimos sí, sí, comprendo, comprendo que el otro actuara así. Y de este modo, pues bueno, pues nuestro ego intenta encontrar una manera pues oculta para hacer a un lado y, y ocultar pues de nuevo estas situaciones desagradables. Sucede, bueno, pues que entonces pues que aceptamos una situación, una persona sin habernos perdonado o sin habernos concedido el derecho de, de sentirnos resentidos o, con, o de continuar resentidos con ella. Y bueno, a esto se le llama pues aceptar solamente... La experiencia, repito, es importante diferenciar entre aceptar la experiencia y aceptarse a uno misma a uno mismo. O sea, la última aceptación es aún más difícil de lograr ya que nuestro ego no desea admitir que todas esas experiencias difíciles que vivimos, pues bien, pues tenían como única finalidad mostrarnos que nosotros mismos actuamos de la misma manera con los demás. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo en esa misma persona suele acusarte a ti de lo mismo? Mm. Eso suele pasar. Y esta es la razón por la que es tan importante aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Es lo que nos brinda la seguridad de que cada vez que vamos a vivir menos situaciones de sufrimiento. Y a nadie más que a ti te, te compite y te, com, te compromete a, a decidir pues, ser dueño de tu vida En vez de que tu ego pues, te vaya controlando Hacerle frente pues, a todo esto pues, exige muchísimo, muchísimo valor Porque inevitablemente vamos a, a tocar antiguas heridas que pueden hacernos sufrir mucho Y sobre todo si son heridas que venimos arrastrando desde hace pues, varias vidas Cuanto más sufres a causa de una situación o con una persona determinada, de más lejos viene el problema. Ahora, para ayudarte, pues puedes contar con tu Dios interior, que es el Omnipresente, el que todo lo sabe y todo lo conoce. Ese Omnipresente, el que se encuentra en todo lugar, y el Omnipotente, que es el Todopoderoso. Y esta Omnipotencia, que está siempre presente y que opera dentro de ti, actúa de tal forma que además guía a las personas y a las situaciones pues, hacia lo que necesitan para crecer y evolucionar de acuerdo pues, con ese plan divino de vida que se ha elegido antes de, del nacimiento de cada uno. Antes de nacer, pues tu, tu Dios interior atrae a, atrae a tu alma hacia lo que es el medio ambiente y la familia que, necesitar, que vas a necesitar pues, para, para esa vida siguiente y esa atracción es como magnética y todos los objetos también están determinados por una parte por aquello pues que aún no has logrado vivir en el, en el amor y en la aceptación en tus vidas anteriores así que por otro lado por lo que tus futuros padres deben poner en orden a través de un niño una niña como tú esto explica pues que los niños y los padres pues suelen tener las mismas heridas que curar al nacer, pues no eres consciente de todo ese pasado, ya que te concentras principalmente pues, en tus necesidades de alma, pues la cual desea que te aceptes junto con tus experiencias, defectos, también los potenciales, tus, tus, tus virtudes, tus debilidades, tus deseos, tu personalidad. Todos tenemos estas necesidades. Ahora, poco después de nacer, nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, comenzamos a alterar el mundo de los adultos y, y el de los que están cerca de nosotros. Y ahí es cuando deducimos que no es bueno ni correcto ser naturales. Y bueno, este doloroso descubrimiento pues, nos provoca, sobre todo en el niño interior, pues, crisis de ira que llega a ser, pues, llegan a ser incluso frecuentes y que nos vemos incluso pues, obligadas a, a creer que son normales. Estos episodios pues, se conocen como lo que son crisis de la infancia. ¿no? De ahí vemos esas crisis de la adolescencia. Que también se repiten en los adultos y cuando somos adultos. Y es posible incluso que, que lleguen a ser normales para los humanos. Pero ciertamente no son naturales. El niño que actúa naturalmente es equilibrado. Y tiene el derecho a ser el mismo y no pasa por este tipo de crisis. Ahora, por desgracia... Ese tipo de niño natural casi ya no existe. También he observado que más bien la mayoría de los niños pasan por las siguientes cuatro etapas. Después de conocer la alegría de ser el mismo que en la primera etapa de su existencia, pues ahí conoce el dolor de no tener el derecho de ser el mismo, que es la segunda. Primero tiene el derecho de ser su existencia, de ser su mismo, y luego conoce ese dolor de que no puede ser el mismo. Luego enseguida llega el periodo de crisis ¿sí? la rebeldía, que es la tercera. Y luego con el objeto de reducir ese dolor de esa crisis de rebeldía, pues el niño se resigna y luego termina por creerse de nuevo una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Algunas personas, pues bueno, incluso permanecen estancadas en esta tercera etapa pues toda su vida. Es decir, que empiezan a reaccionar continuamente, están enojados... Eh, o están permanente en una situación de crisis y esta, esta situación de la adolescencia y ahora en la tercera y en la cuarta etapa es cuando creamos nuestras numerosas máscaras si ¿sí? todas esas nuevas personalidades que sirven para pues, para protegernos del sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa y estas eh, nuevas personalidades o defensas pues, son cinco y corresponden pues, también a cinco grandes heridas fundamentales que se vive el ser humano. Ahora, en todos estos años de, de observación y de investigación, pues he podido pues, ver que todos los sufrimientos del ser humano se pueden resumir en estas cinco heridas. Así que te las voy a presentar en un orden cronológico. Es decir, que van a ir en función al, al transcurso de la vida, ¿no? de tu vida, apareciendo según el transcurso de tu vida. Primero es el rechazo, luego es el abandono. Tercero es la humillación, luego la traición y como quinta la injusticia. Y ahora, al, re al re reordenarlas de, de forma diversa, eh, vemos realmente que aparece T-R-A-H-I. ¿Por qué os digo T-R-A-H-I? Trají. Pues porque va a ser más fácil recordar traji, traji, t r -a -h -i. traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia. Si sí, es lo que se llama una, un acróstico, ¿no? Que nos, nos da, pues nos ayuda a recordar algo, ¿no? Ahora, eh, este acróstico, pues nos permite pues, explicar el hecho de que cada vez padecemos o hacemos que otros sufran pues, una de las heridas en todo el ser que se siente traicionado ¿no? no somos fieles a nuestro Dios interior ni a las necesidades de nuestro ser ahora, permitimos que nuestro ego con sus creencias y temores pues toma el timón y las riendas de nuestra vida y luego recurrimos después a las máscaras para ocultarlo, los maquillajes a nosotros mismos o los demás o lo que aún no hemos podido pues resolver y esta ocultación es una forma, bueno, es la forma de traición. Pero, pregunta, ¿de qué máscaras se trata? Pues se trata de aquellas que acompañan a las heridas que precisamente estamos intentando pues, enmascarar y tapar. Estas heridas y máscaras, pues bueno, se van a explicar pues, más adelante en, en los próximos capítulos. Pero la importancia de la máscara que se crea en función a la profundidad de la herida. Siempre, la profundidad de la herida va a dar a la importancia de la máscara. Una máscara pues, puede representar a un tipo de persona con un carácter que le es propio, ya que según la máscara pues ha creado pues, eh, determinadas creencias que le van a influir en esa actitud interior y el comportamiento de la persona. Ahora, cuanto más profunda sea la herida, con más frecuencia sufrirás y esto te va a obligar a, a llevar pues puesta tu máscara pues mucho más a menudo. Sí, hasta que no llegamos a casa, pues no la soltamos. Cuando nos ponemos la máscara, cuando deseamos protegernos, pues por ejemplo, cuando una persona percibe algún, algún hecho, algún suceso, pues que sea injusto, o, o incluso ella se juzga a sí misma, pues injusta o, o teme que se, le, que se le critique por ser injusta, pues ahí es donde... Así coloca la máscara de la rigidez es decir, adopta el comportamiento de ser una persona rígida ¿no? esa herida crea rechazo, abandono traición, humillación injusticia y la máscara trae pues, huidizo, dependiente, masoquista emocional, mental, controlador incluso rigidez ahora hay una hay una herida interior que puede compararse también con una herida física que desde que hace tiempo que te la tienes en la mano, pero la ignoras tenerla y la curación las has pues ha ido dejando de mano. Prefieres venderla para no verla y este vendaje equivale a una máscara. ¿Sí? Pues creíste que así podrías pues, fingir no tener la herida. Eh, en verdad creíste que, que esta era la solución, pero por supuesto que no. Todos sabemos que, todos lo sabemos, pero el ego no. No es que no. No lo sabemos, pero luego no lo sabe. Y esta es pues, una de las formas en las que pues, nos va a ir dando vueltas la vida sin, sin rumbo. Vamos a regresar al ejemplo de la herida de la mano. Digamos que la herida te duele cada vez que alguien te toca la mano. ¿Mm? Aún cuando se encuentra protegida por el vendaje. ¿sí? Cuando alguien te toma la mano de cariño y tú gritas, ¡Ay, me haces daño! ¿Mm? Resulta fácil imaginar, ¿no? La sorpresa del otro, ¿no? ¿Realmente deseaba hacerte daño? No. Pero si te duele la mano cuando alguien te toca, eh, pues es que tú no, has, tú no has decidido ocuparte de la herida, ¿sí? No hay nadie más que sea responsable de ese dolor que tú. Así que esto es lo que sucede con cualquier herida. Son muchas las ocasiones en las que nos sentimos pues, rechazados, abandonados, traicionados, humillados... En realidad, cada vez que nos sentimos heridos es nuestro ego al que le gusta creer que alguien más y no nosotros mismos es el culpable de que nos sintamos así. Entonces buscamos a quién reprochárselo. A veces, en cambio, decidimos que, pues que el culpable somos nosotros mismos, cuando en realidad es tan falso como, como acusamos a esa persona.